0: Gloria a Dios, aleluya. Pueden sentarse un momentito, amados. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su misericordia. Aleluya. Amén. Porque hasta aquí nos ha ayudado. Así Dios. es, amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios es el Dios de maravillas, el Dios de prodigios y señales, el dador de la vida. Amén. Y la salvación eterna. Gloria a Dios. Tenemos aproximadamente 27 años predicando a este Cristo maravilloso. Gloria a Dios. Que un día vino del cielo, dejó todo, dejó su trono de gloria ¡Aleluya! y se hizo como uno de nosotros. darnos salvación y vida eterna y para todo aquel que cree todo aquel que quiera yo antes me hacía una pregunta cuando empezaba no entendía algo porque la Biblia mencionaba o menciona muchas veces la sangre, sangre, sangre y sangre no, y cuando leía el, el versículo hay, hay en dos partes de la Biblia desde, desde Génesis capítulo 9 cuando Noé salió del arca y Dios le dijo que se multiplicaran y le dio todas las, las hierbas del campo, todo, y le, y le dijo y los animales, pero le, le, le prohibió algo que no comieran de la sangre de los animales porque necesitaba la vida y en Levítico encontramos otra vez y es, me hacía esa pregunta porque la Biblia dice que por porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, o sea, no hay perdón de pecados. Y por mucho tiempo me hice esa pregunta y, y un día el Espíritu Santo me enseña que la sangre es la vida. Y Efesios 13 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos de nuestros delitos y de pecados. Espiritualmente estábamos muertos. Pero el deseo del corazón de Dios era darnos vida. Y cuando la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, en el Antiguo Testamento encontramos los sacrificios ¿verdad? de animales. Y estaba el tabernáculo, estaba la, en, en ahí estaba la primera parte que era el atrio, donde todo el pueblo podía entrar. Y ahí estaba el altar de bronce, que era el altar de sacrificio. A la persona llevaba su animalito ahí para ser, para ser sacrificado por los sacerdotes y así eh, cubrir su pecado, pero no lo quitaba, cubría por un año. Bueno, cuando Cristo vino... Aleluya O sea, esos animalitos El cordero que sacrificaban Era tipo y sombra del cordero de Dios Que vendría a quitar a Erradicar El pecado Del corazón del hombre Entonces Si La Biblia dice que sin derramamiento De sangre No hay perdón De pecado, no hay remisión De pecado Dios tenía que hacer algo especial Si estábamos muertos Porque el que vive sin Cristo Está muerto espiritualmente Y la voluntad de Dios El deseo de Dios es de dar vida a la humanidad Pero una vida verdadera Él tenía que hacer algo especial como Él quería salvar a la humanidad de la condenación eterna, ir al infierno. Él tenía que ser un sacrificio, tenía que haber un derramamiento de sangre. Pero ¿cómo tenía que hacerlo? Y como Él no puede quebrantar su palabra, entonces, ahí está lo grande, lo maravilloso que Dios hizo. Su Hijo bien amado, para poder derramar su sangre, tenía que hacerse como uno de nosotros. De otra manera no hubiera sido posible. Él tuvo que hacerse humano, aunque sin pecado. Él no cometió pecado. Pero solo de esa manera podía... Redimirnos... Comprarnos... Para Dios el Padre... Y es ahí cuando... Cada uno de nosotros... Confesamos a Jesús como nuestro Salvador... Y lo aceptamos... En nuestro corazón... Es cuando Él produce vida... Pone la vida de Él en nosotros... Entonces... Cada persona que acepta a Jesús como su Salvador pasa a ser una nueva creación. Por el sacrificio de Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro método. Entonces esa sangre preciosa tenía que derramarse y se derramó por cada uno de nosotros. Y por toda la humanidad, para todo aquel que quiera ir a Jesús todo aquel que en él cree y no se pierda mas tenga vida eterna Aleluya. bendito sea el nombre de Jesús Aleluya. por eso ahora nosotros confesamos vida que estamos vivos Aleluya, Dios. y esta vida que Cristo nos dio va a permanecer para siempre si la cuidamos Aún en medio de esta pandemia En medio de esta situación que estamos atravesando Esta vida permanece en nosotros Bendito sea el nombre de Jesús Y no importa lo que se diga Lo que se escuche por ahí Cuando nosotros verdaderamente Nos aferramos de Jesús En la palabra del Señor Esta palabra se hace viva en nosotros y no hay agenda diabólica que nos pueda separar del amor de Dios. Aleluya. Todo esto... que está pasando, está en el programa de Dios. Aunque hay muchas especulaciones, muchos díceres, muchos comentarios... Y no podemos dudar lo que está pasando, no podemos, no podemos negar que el virus existe y que la mano del hombre está metida ahí. Pero ellos, quizás sin darse cuenta, ciencia cierta, que ellos están siendo instrumentos para que Dios cumpla sus propósitos y sus planes eternos. Y Dios en su soberanía, Él puede usar lo que Él quiera. Puede usar métodos, puede usar situaciones, puede usar personas, puede usar a los demonios, hasta el mismo diablo para que Él cumpla sus propósitos. Y quizás algunos dirán, pastor, pero ¿cómo es que Dios va a usar al diablo? Sí, ¿cómo no? Dios usó al diablo para probar la fe de Job. Usó a un demonio para quebrantar y humillar al, 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 al engrido rey Saúl. Un demo, usó un demonio de mentira para, 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 para este, confundir a los falsos profetas en el tiempo de los reyes de Judá, en el tiempo de Jeremías, profeta Jeremías. Bueno, ¿qué le estoy diciendo con esto? De que todo lo que está escrito en la Biblia. Sea cumplido al pie de la letra. Y esto no es para. Para nosotros que tenemos esa vida. No es para ponernos tristes. Ni apachurrarnos. Ni arrinconarnos por ahí. El Señor Jesús dijo. Cuando vean estas cosas. Estas señales. Sabed que vuestra. Gozados. Porque vuestra redención está cerca. Ese Cristo maravilloso Que vino. Hace más de dos mil años dio su vida en la cruz. Aleluya, vendrá pronto por nosotros. Porque le hemos recibido. Bendito sea el nombre de Jesús. En el libro de Santiago el capítulo 1 quizás preguntarán oh, hermano yo pensé que ya estaba predicando bueno es la introducción Dios, ¿sí? gloria a Jesús pero quiero hablar de de un, de un tipo de discípulo porque esto tiene que ver con lo que les acabo de introducir Santiago capítulo 1, del versículo 5 al 8. Dice de la siguiente manera. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Gloria a al Dios. Gracias. Aleluya. Palabra es vida, palabra es viva y eficaz. Gracias. Declaramos, Padre, en esta hora los aires limpios por tu palabra, oh Dios del cielo, que esta palabra llegue a los corazones de los oyentes y hasta donde tú la envías, oh Dios de los cielos. Toda persona que escuche esta palabra, oh Dios, sea conmovido, convencido, y que sea edificado salva las almas el que necesita salvación sálvalo. sana a los enfermos en el nombre de Jesús la gloria sea para ti Padre amén y amén sabe que nunca dejo de sorprenderme o de maravillarme aleluya por lo asombroso que son las ilustraciones. O que, o que la Biblia, como, como, la, como presenta las ilustraciones, bendito sea el Señor. Y no en vano se dice, se ha dicho que una ilustración vale más que mil palabras. Y para mostrar, ¿Cuán profundamente las dudas afectan la vida de un discípulo de Jesús? Aleluya. El apóstol Santiago hace una comparación. La ilustración que él presenta es algo llamativa, es algo remarcante y precisa. Y yo me puse a pensar por qué resalta el, el apóstol Santiago en esta única carta que él escribe a la iglesia universal, es decir, a todos los cristianos de ese tiempo ya convertidos, él toca varios tomos, varios temas, perdón. Y uno de estos temas es el de la duda. Y yo me puse a meditar. ¿Por qué el apóstol enfatiza tanto en este tema? Porque el Espíritu Santo me lleva al principio, en el libro de Génesis, que el diablo desde el principio, que el Señor lo reprenda, usó la duda. Es una de las armas favoritas que él tiene y la sigue usando hasta hoy en día. Usó la duda para, para hacer caer a nuestros primeros palos. Cuando le dijo con que Dios les ha dicho que no tienen que comer de ningún fruto de los árboles. Mire cómo torció la palabra para poder sembrar la duda en el corazón de él. Y la sigue usando hasta hoy en día. Sigue torciendo la palabra y él usa, usa, usa cuerpos. En ese entonces usó una serpiente. Y él usa personas para poder torcer la palabra y para distraer y para confundir a muchos. Y es triste decirlo, ¿cuántos han sido desviados? ¿Cuántos han sido confundidos? y se han desviado de la santa verdad de la palabra infalible de Dios entonces usó la duda y por eso el apóstol Santiago llama la atención a sus lectores aleluya gloria al nombre de Jesús y él señala las olas del mar para ilustrar al cristiano que duda Ahora, ¿por qué él enfatiza eso en la duda? Porque la duda conlleva a la incredulidad. Cuando es sembrada la duda en el corazón del creyente, el creyente deja de creer. Deja de creerle a Dios, deja de creerle a la palabra. Entonces la duda la incredulidad es pecado por eso es que el apóstol y hace esta ilustración o da esta ilustración usa las, como ilustración las olas del mar aleluya porque cualquier persona y mire es tan sencilla la ilustración cualquier cualquier persona que ha estado a orilla del mar un día de su vida ha estado podrá entender con toda claridad el principio que está enunciando el apóstol y lo peligroso que son yo recuerdo que en mi país hace ya muchos años antes de venirme para acá Gloria al Señor, era un jovencito todavía, bueno ya estaba casado, pero el hermano mayor de mi esposa, que él es pastor allá en Acapulco, ¿no? un gran hombre de Dios que yo respeto mucho, pero en aquel entonces pues andábamos en el mundo, y en, la, en el mar, nosotros somos de Acapulco, puerta Puerto de Orilla del Mar, entonces nosotros conocemos de todo tipo de marisco y allá hay un marisco que le llaman cucaracha porque tiene forma de cucaracha pero son así de este tamaño más o menos y se pegan en las rocas donde azotan las olas entonces cuando vienen las olas fuertes, retacha, y en, en las rocas y ahí se, está, ahí se pegan esos ese marisco, y hay una playa que le llamo, que se llama la playa Mimosa, y se oía decir que ahí había mucha cucaracha, porque ese, ese platillo es muy caro, pero bien rico, entonces, y un día dijimos, vamos a, a la Mimosa, porque dicen que hay mucha cucaracha ahí, y nos fuimos pero nosotros no conocíamos la peligrosidad de las olas del mar. Aunque vivíamos ahí, pero no habíamos estado dentro del mar o por lo menos en un lugar, en un área de esa peligrosidad. Y nosotros confiadamente nos emocionamos al ver tantas cucarachas pegadas en las rocas y nos fuimos a, a despegarlas y llevábamos ahí un saquito, la íbamos echando. Hermano, cuando empezaron a venir las olas con tanta furia, nos dieron una arrastrada que por la misericordia de Dios estoy vivo Él salió todo pelado de la cara, de la panza, de, los, de las rodillas. Nos revolcó terriblemente las olas yo también salí. Bueno, no tan, no, no tan golpeado como él. Pero salí golpeado. Bendito sea el Señor. Entonces, y de ahí, hermanos, jamás nunca nos fuimos a parar ahí. Mejor lo que hacíamos era comprar el platillo. Aunque nos costaba caro. Pero nos evitábamos del peligro. Entonces el apóstol Santiago. Hace esta ilustración. Y el que. Y la experiencia de navegación sabe que no es recomendable estar en el mar en, en de, o, o entre una tormenta, una gran tormenta. Porque siempre en los puertos, aleluya. Cuando ellos saben por el por el cómo se dice el sistema meteorológico ¿cómo le llaman Meteorológico, que va a haber un huracán, va a haber una tormenta inmediatamente se comunican con las barcas o los barcos o los botes que están en el mar, en las aguas para que salgan inmediatamente a la orilla porque corren peligro aunque las olas del mar no tienen voluntad propia y no tienen dirección alguna son impulsadas por el viento, pero, con, pero son capaces de producir destrucción. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Y entonces el apóstol, gloria al Señor, pues ilustra de esta manera. Un cristiano o, o lo peligroso que son las dudas. Bendito sea el Señor. Entonces, decía que es una manifestación visible de las fuerzas del bien. ¡Aleluya! Y las mareas solamente. Ella no escogen en dirección en que se mueven, sino que son impulsadas por una fuerza mayor que ellas. Entonces, así también el discípulo que está lleno de dudas pierde el rumbo de la vida y comienza a titubear y a caer bajo la influencia, escuche de las filosofías que surgen entre los hombres como hoy en día. Las filosofías de los hombres son tan peligrosas como las olas del mar. Porque cuántos discípulos de Jesús se han desviado por causa de la filosofía. Al igual que las olas, cuando esas filosofías están inflamadas por el mismo diablo que el señor lo reprenda estas personas pueden convertirse en verdaderos instrumentos para destrucción yo he venido diciendo de algunos años atrás que Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Y lo peligroso no es precisamente las violencias, aunque es parte de, lo, de la peligrosidad, del peligro. Y todo el desastre que se oye por ahí en los hogares. Y... Lo más peligroso son las herejías. Porque, por ejemplo, la violencia ha abarcado casi al mundo entero, principalmente América. Quizás empezó, ¿verdad?, en, en América Latina, pero, y aquí dijeron en esta nación, aquí no vamos a permitir la violencia. Y miren lo que está pasando. Por ahí se levanta cualquier loco y hace la matazón de gente. Y digo loco porque lo declaran loco y lo sueltan. Pero eso no es... Ahora, si se suelta una balacera y un cristiano consagrado le toca una bala perdida, se va al cielo. Pero las herejías lo lleva al infierno y de ahí nadie lo saca. eso es lo más peligroso y la iglesia del Señor había caído en una situación terrible una decadencia espiritual terrible por causa de la filosofía de los hombres cayó en un adormecimiento espiritual sin precedente. aunque todo lo que está pasando está en el programa de Dios y muchos no se han querido dar cuenta que Dios ha permitido esto para que la iglesia despierte primera vez para que la iglesia se ponga las pilas para que la iglesia cumpla el llamado aleluya lo que Dios le ha comentado porque nos habíamos acomodado estábamos campantes en nuestros hogares sin hacer nada sin abrir la boca pues ahora nos han tapado la boca obligatoriamente tiene que salir y ir a la tienda con la boca tapada pero ese no era el propósito de Dios el propósito de Dios es que nosotros proclamáramos la buena nueva de salvación bendito sea el nombre de Jesús Y Dios está haciendo el último llamado, y no solamente a la iglesia, Obviamente. es a la iglesia primeramente, pero al mundo entero. Obviamente. De que Dios quiere salvar a la humanidad de ir al infierno. El propósito de Dios es, es salvar a su creación Obviamente. amada. Obviamente. Y que su amada iglesia no se pierda. Que despierte. Obviamente. Aleluya. Entonces, ¿cuán peligrosa, Literalmente son las olas. Así, so, así es la duda en el corazón del creyente. Recalco, primero el diablo mete la duda. Ajá. Porque mire, el cristiano que duda, es, dice, dice el, el, verso, el último verso que leímos, que es inconst, inconst, inconstante. Es decir, que, que, que es de doble ánimo Quiere decir que a veces cree en una cosa Y al rato cree en otra cosa Muchos predicadores, predicadores Predicaban el, el, el arrebatamiento de la iglesia Con pasión, aleluya, con esmero Y ahora dicen que eso es una farsa Que el Señor reprenda al diablo ¿Cómo se han desviado? Si dejamos de creer que no va a haber arrebatamiento, entonces estamos diciendo que Jesús fue mentiroso. Si Él dijo que iba a venir, es que Él va a venir. Sea mañana, sea dentro de un mes o dentro de un año, pero Él va a venir por su amada iglesia, para los que estén listos. Por eso es que Dios mandó esta pandemia, para que el pueblo despierte, para que el pueblo busque a Dios en espíritu y en verdad. Y el mundo entero sepa que hay un Dios poderoso que puede salvarlo. Aleluya, de ir al infierno eh. y de esta pandemia. Y si no se salva su cuerpo, por lo menos su alma Gloria. se va al cielo. Gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria. Y sabe lo que se manifiesta en todo esto lo que yo veo la gran misericordia de Dios porque Él pudo haber mandado juicio y arrasar con todo sin previo aviso es. pero Dios no está dando la oportunidad gloria a Dios para que nuestras lámparas vuelvan a arder nuevamente quizás en un tiempo ardieron aleluya, maravillosamente pero últimamente, aleluya estaban apagadas muchos altares estaban arruinados y Dios está usando esto para que esos altares que están arruinados se reconstruyan otra vez y las, las rodillas paralizadas se doblen nuevamente ante la presencia del gran Dios de la gloria bendito sea el nombre de Jesús se ha comprobado y se ha dicho que la mano del hombre está metida que la, la, la intención de ellos es matar la tercera parte de la población mundial. Pues esto es escrito en la Biblia. Durante la gran tribulación, después del arrebatamiento de la iglesia, tres terceras partes de la población van a morir. Es decir, que Dios, aleluya, a cumplir sus propósitos aunque nosotros no entendamos cómo y, y aleluya, y podemos hacernos conjeturas y podemos estar cuestionándonos, pero Dios va a hacer lo que va a hacer, porque algunas cosas, aleluya, mire, algunas cosas que lo que Dios hace, o quizás la mayoría de las cosas, lo que Dios hace y como Dios lo hace, nos parece descabellada, no va de acuerdo a nuestro intelecto, a nuestro entendimiento pero Dios hace lo que Él quiere, porque Él es Dios soberano, sí. aleluya, y va a hacer las cosas como Él quiere. Dios! Sí es. Entonces Dios está haciendo el último llamado. ¿Por qué digo el último llamado? Porque mire, aleluya, desde que Cristo vino, fue crucificado, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, mandó al Espíritu Santo, para guiarnos a toda la verdad y se ha estado predicando el evangelio del reino de Dios aunque podemos entender y pudimos ver a través de la historia de la iglesia que los primeros santos la iglesia del primer siglo sufrió persecución fueron mártires la mayoría de ellos. Aleluya. Pero no negaron. A su Señor. Que les dio la salvación. Aleluya. Bendito Dios. Y ahora hermano. El pastor le llama la atención a alguien. Que porque sus niños Estén haciendo travesar. La reverencia. O los jóvenes. Ahí testeando dentro del servicio. Aleluya, se enojan y se van de la iglesia. Estoy en tribulación. ¿Cuál tribulación? Últimamente, hermano, estábamos chiqueados. Por eso es que Dios permitió esto.
1: Y la iglesia tiene
0: que entender. Ahora, y en ese tiempo, hermano, aunque la iglesia fue perseguida, pero había poder de Dios. Dios. Y no necesitaban un certificado de una escuela bíblica. No necesitaban credenciales de reverendos. Mi alma alaba a Dios. Lo que ellos, lo único que hacían es testificar de aquel que hizo los cielos y la tierra y dio su vida en la cruz del calvario. Mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios. Cuando en el capítulo 3 de los hechos encontramos un caso muy resonante y muy 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 como se dice, remarcante, ¿verdad? Cuando Pedro y Juan subieron a la, a, dice, al templo a orar a la hora de la oración y ponían en la puerta de la de la de la, puerta a la hermosa un hombre que pedía limosna. Y cuando cuando dice que cuando el cojo Aleluya. Miró a Pedro y a Juan. Les rogaba que le dieran algo, que le dieran una moneda. Y Pedro le dijo: No tengo oro ni plata. Pero lo que tengo te doy. Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero note esto: Dice: No tenemos oro ni plata. La plata escaseaba en ese tiempo pero había poder de Dios había unción de Dios ahora la plata abunda hermano pero la unción se escasea está escasa la unción de Dios ¿por qué? porque hemos dejado la senda antigua hemos dejado porque el Dios de la iglesia primitiva no es el mismo de Dios de hoy es el mismo la Biblia dice que es el mismo de ayer de hoy por todos los siglos. si la iglesia perdió su que se le dio la gana porque se descuidó porque las olas tan terriblemente las olas de la duda y de la incredulidad mucha gente ya no le cree a dios estoy hablando dentro de la iglesia por eso me llamó mucho la atención este tema bendito sea el señor ¿por qué el apóstol Santiago enfatiza tanto? un cristiano de doble ánimo o pues sea el cristiano que duda es de doble ánimo a veces es y a veces no usted ha visto ha conocido gente que un año está en la iglesia y un año en el mundo Aleluya. y Dios nos llamó para ser discípulos buenos discípulos seguidores de Jesús verdaderos cristianos porque cristiano obviamente la terminología es seguidor de Cristo pero realmente no encontramos en la Biblia o la Biblia no nos identifica como cristiano porque cristiano cualquier persona puede ser cualquier persona se dice que es cristiano y yo llegué a la conclusión que al cielo no van a ir los cristianos ¿saben quiénes van a ir? la Biblia dice que los hijos de Dios y los santos de Dios o los santos de Dios así nos identifica la Biblia porque hijo de Dios no cualquiera puede ser porque el Hijo de Dios es que el, el que le cree a Dios, el que le obedece a Dios, el que se somete a Dios, el que adora a Dios en espíritu, Dios. en verdad. El que hace lo que Dios le dice que haga, sin titubear y sin dudar, aunque no entienda lo que Dios le está mandando a hacer. Pero lo hace porque le ha creído aquel que le dio y que lo salva. hijos de Dios, eso es lo que dice la Biblia el Espíritu y está con ayuda, da testimonio a nuestro Espíritu cuando somos hijos de Dios y dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, los hijos de Dios verdaderos hijos de Dios entonces eso es lo que nos debe de preocupar hoy en día bendito sea el Señor entonces cuán terrible es la duda cuánto daño hace porque mire el mismo apóstol le escribe más adelante dice que que los demonios creen en Dios y tiemblan creen en Dios y tiemblan pero no hacen la voluntad de Dios todo mundo dice que, que cree en Dios pero hay una gran distancia en creer en Dios y creerle a Dios a Dios le gustan muchas cosas le gusta que le alabemos le gusta que le adoremos le gusta que le cantemos pero lo que más le gusta es que le creamos y tristemente el hombre, el ser humano hablando generalmente le ha creído más al diablo que a Dios y eso sucedió desde el principio yo cité al principio, eran nuestros primeros padres, le creyeron más al diablo que a Dios. Porque Dios les dijo, de todo fruto de, la, de los árboles pueden comer menos de uno. Porque el día que coman del desierto van a morir. Y vino el diablo y dijo, no es cierto lo que Dios les ha dicho. Porque sabe Dios que cuando coman de ese fruto se van a abrir vuestros ojos. Van a conocer el bien y el mal y van a ser como dioses. ¿Qué metió en el corazón? Deba primero la duda, la incredulidad. Y luego el orgullo. El hombre se ha creído grande cuando tiene algún una carrera, un título universitario. Aleluya. Cuando tiene un buen trabajo, un negocio, es bueno. incluso los estudios son buenos hasta dentro del pueblo de Dios yo, yo, yo he dicho siempre yo no estoy en contra de los estudios estudie si usted quiere pero estoy en contra con aquel que se le sube el estudio a la cabeza y se cree prepotente se cree que tener a todo el mundo ahí abajo porque no estudió porque no tiene nada eso no le garantiza nada ir al cielo lo que le garantiza es su relación personal Dios, con aquel que hizo los cielos y la tierra. De Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que Dios mandó a su Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Aleluya. Sabe, y decía que todo lo que vemos es, es la manifestación del amor de Dios porque Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere salvar a la humanidad pero la duda es la fortaleza con el cual tenemos que batallar todos los días y tenemos que derribar la duda es la que detiene al ser humano acercarse a Dios no le creas esos aleluyas locos hombre no tienen que hacer ah, si yo tengo mucho que hacer en mi casa ¿no? bendito sea el Señor pero donde Dios me manda a predicar yo voy gloria a Jesús la duda entonces es una fortaleza terrible pero Dios lo, el deseo del corazón de Dios es que el hombre, el ser humano le crea que él existe y por eso, hermano, mire, esta cosa, esta pandemia, ni la alta tecnología ni la ciencia avanzada puede pararla. Solamente el poder de Dios bien, puede hacerlo sentir. Si Pero como él va a cumplir su propósito. Aleluya. Y obviamente esto es el principio. El Señor Jesús dijo, serán principio de dolores. Que se va a componer que ya que pasa esto no va a pasar. Dentro de todo esto, Cristo viene a levantarnos para llevarnos con el Padre. Bendito sea su santo nombre. ¡Bien! Aleluya. Terrible va a ser para, que se, para el que se quede. Porque esto se se va a soltar se va a soltar hermano aleluya el poder del infierno terriblemente aquí en la tierra los juicios de Dios vendrán sobre esta tierra por eso es que hoy más que nunca la iglesia tiene que doblar rodillas al Dios de la gloria hoy más que nunca el mundo entero tiene que reconocer a ese Dios grande y poderoso aleluya que viene un día a morir en la cruz él está con los brazos abiertos. Sí, Dios. Y está azotando este mal por todo el mundo. Y como decía, se oyen rumores, ¿verdad? Especulaciones, que es una guerra política, que sea lo que sea. Pero Dios va a cumplir. sus sí. Y todos ellos están, entonces todo esto, hermano, Aleluya, están tendiendo la plataforma para el gobierno del anticristo después que la iglesia se ha levantado. Y los juicios vienen sobre la tierra. Y no solamente, aleluya, verdad. ahora que se, se anunció y se está viendo que se ha desatado, se ha disparado más fuerte esta pandemia, ha habido en el pueblo de Dios, siervos de Dios Que han sido infectados Pero Dios los ha levantado Algunos se han ido con el Señor y, y, y bueno, es la voluntad de Dios Si es la voluntad de Dios Aleluya Sea de coronavirus, sea de cáncer Sea de lo que sea, nos vamos a morir Nos vamos al cielo Antes que Cristo venga Si él no viene pronto Gloria al Señor Entonces, pero nosotros debemos no tenemos que entrar en pánico y estar arrumbados por ahí. Aleluya. Sino esperar las promesas de nuestro ¡Aleluya! Dios. Que Él viene pronto. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Yo los admiro a ustedes. Gloria al Señor. Porque mire, ahorita la gente con miedo ya no, ya no quiere ir a la iglesia, no quiere ir a los servicios. Y, ya, bendito sea el Señor. ahora los siervos que se han infectado los hermanos que se han infectado yo no puedo decir libreme Dios decir, oh, a lo mejor están en pecado puede ser por dos cosas ser para que la gloria de Dios se manifieste para que no se nos olvide también que dependemos de Él no del hombre, no de la ciencia ni del gobierno dependemos de su gran misericordia y de su gran poder aleluya y recalco y si nos quiere llevar pues nos vamos al cielo pero que vayamos aleluya que estemos listos para el día de la muerte bendito sea el nombre de Jesús con esto termino amados que Dios aleluya nos ama tanto Dios ama tanto a la humanidad y por su gran amor por su grandísimo amor y su gran misericordia y mire, y yo puedo decirle a todos los que nos escuchen, Aleluya, si están transmitiendo a donde llega esta transmisión, si no te has infectado, es porque Dios ha tenido misericordia de ti, aleluya, para que te acerques a Dios, para que busques a Dios en espíritu y en verdad, para que lo aceptes como tu aleluya. Señor y Salvador. Te está dando la oportunidad para que te salve. No esperes para mañana porque será demasiado, puede ser demasiado tarde para mañana. Hoy es el día de salvación. Vamos a ponernos de pie. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Padre, por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Aleluya. Tu palabra es verdad... Tu palabra es poder... Para transformar vidas y corazones... Padre... Para mover... Remover... Todo... Toda agenda del diablo... Y desbaratarla... Si tú quieres... Padre... En el nombre poderoso de Jesús... Proclamamos tu grandeza... Tu poder maravilloso... En esta hora... Que solo tú nos puedes guardar... Padre Santo... De toda esta epidemia... Y de todo lo que acontezca... En el mundo entero... Padre... Nosotros estamos refugiados en ti... Dios de la gloria... Y creemos que tú eres nuestro salvador tú eres nuestro libertador tú eres el que nos protege, tú eres quien pelea nuestras batallas, tú eres el que derrota a nuestros enemigos cuando nos salen por un camino por siete caminos, tienen que salir huyendo en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios de la gloria, te damos gracias en esta hora, oh Dios poderoso porque hasta aquí nos has guardado oh Dios eterno por nuestros hermanos que están aquí, por nuestros hermanos en todo el mundo, Padre en este Nación y en todas las naciones del mundo por tus siervos, Padre amado levantamos un clamor al trono de tu gracia por cada uno de ellos, Padre para que los guardes en el hueco de tu mano y los que han sido infectados, Padre que tú los libres, los levantes de esa cama con poder, Dios mío Aleluya, para que tu nombre sea glorificado y el mundo entero sepa que tú eres Dios poderoso y no hay nadie como tú oh Dios de la gloria gracias te damos en esta hora Dios eterno en el nombre maravilloso de Jesús voy a hacer una oración voy a hacer una invitación si alguien aleluya esté conectado mira, o, puede, o va a ver este video después quiero hacer esta oración la invitación es de venir a Jesús si aquí hay una persona hay alguien que no ha aceptado a Jesús hoy es el día de salvación hoy es el día que venga Jesús si se ha apartado de Jesús, venga Jesús nuevamente. Dios le está dando una nueva oportunidad. Si usted es una de esas personas, haga esta pequeña oración conmigo y dígale, Señor Jesús, gracias te doy por morir en la cruz por mí. Creo con todo mi corazón que tú eres el Señor y que Dios te levantó de los muertos para darme vida. Entra mi corazón, y salva, perdona todos mis pecados, y escribe mi nombre, en el libro de la vida, y lléname con tu presencia, gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús, aleluya, aleluya, gracias te damos Dios, en el nombre de Jesús, vamos a, vamos, voy a por último, voy a, vamos a hacer una oración, por sanidad, si alguno está enfermo, por los que están aquí, ¿verdad? o por los que nos estén viendo a través del Internet, este puedan recibir sanidad de parte de Dios. Que Dios tenga misericordia. Padre, te damos gracias. En la cruz del Calvario tú proveíste nuestra salvación y nuestra sanidad divina. Y lo profetizó el profeta Isaías en el capítulo 53, Señor, que tú vendrías, darías tu vida. Aleluya, serías molido por nuestros pecados, pero ahí mismo, bendito sea tu nombre, proveerías la, la sanidad, y por tu chaga fuimos nosotros, amados, y el apóstol Pedro lo corrobora, Señor. Que por tu llaga fuimos nosotros sanados. Por esa sangre poderosa, Señor, derramada en la cruz de Calvario, declaramos sanidad. Te pedimos que, Señor, sanes a los enfermos. Toque su cuerpo, Padre, de toda clase de enfermedad, de enfermedad, no importa cuál enfermedad sea. Para ti no hay límite, Señor. Tu poder, aleluya, no tiene límite para sanar de toda enfermedad en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, te pedimos que hagas milagros, los que necesitan milagros, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda enfermedad y toda dolencia, en el nombre poderoso de Jesús, la gloria sea para ti, Padre, siempre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, todo el reconocimiento por los siglos de los siglos, amén y amén. ¿Puede darle un una ofrenda de palmas al Señor.